0: Herzlich willkommen zu Common Backfest, dem Börsen Podcast zur Woche mit. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid in Teil 1 von diesem Podcast. Und da geht es natürlich darum, was in den letzten Tagen, sprich vom letzten Mittwoch bis heute, so an den Finanzmärkten passiert ist. Ihr könnt gespannt sein, da ist nämlich einiges passiert und darauf gehe ich jetzt gleich ein. In Teil 2 gibt es dann die Vorausschau, das heißt, ich gehe kurz darauf ein was jetzt ab heute bis zum nächsten Mittwoch an den Finanzmärkten so passieren wird, sprich, welche Termine wichtig sind, welche Quartalzeiten kommen und natürlich, was auf der makroökonomischen Seite so zu beachten ist. Aber darüber dann mehr in Teil 2. Nun seid ihr mitten in Teil 1 und ich führe mal so ein bisschen aus, was in den letzten Tagen passiert ist. Tatsächlich war es so, dass wer hier Stammhörer ist und den Command-Börsen-Podcast und auch die große Sendung am Freitag jeweils verfolgt, der weiß, dass derzeit das Renditeniveau an den Anleihemärkten, insbesondere in den USA, der große Spielverderber ist. Das heißt also, wir haben hier derzeit Spekulationen, dass die Zinsen vor allen Dingen in den USA auch noch weiter steigen werden und damit die Renditen bei den Staatsanleihen ebenfalls höher werden. Das bedeutet, dass dann im Umkehrschluss Aktien insgesamt unattraktiver werden. Diese Gleichung habe ich bei dem letzten Podcast schon mal zu Genüge erklärt, aber genau dieses Instrumentarium bzw. dieses Kausalgefüge ist momentan der größte Druck auf den Finanzmärkten. Wir haben noch einen anderen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der ebenfalls nicht unbekannt sein sollte, wer diesen Podcast-Format hier hört und zwar hat ja die US-amerikanische Notenbank, die Bilanzsumme in den letzten Jahren extrem stark aufgebläht. Man hat also hier durch Intervention an den Anleihe- und Geldmärkten entsprechend Anleihen gekauft und die haben dazu geführt, dass sich die Bilanzsumme der amerikanischen Notenbank extrem stark ausgeweitet hat. Wo dieses Geld dann natürlich hingegangen ist, hat man gesehen, wenn man sich die Aktienkurse insbesondere von den Technologiewerten ansieht, und zwar von den großen Apple, Amazon und Co in die Aktien. Genau. Und demzufolge äh, ist das, was wir momentan sehen, eine Umkehr dieses Karussell. Das bedeutet also, die amerikanische Notenbank ist sozusagen dabei, die Bilanzsumme abzubauen. Es muss nicht unbedingt über Verkäufe von Anleihen in den entsprechenden Märkten, Finanzmärkten passieren, sondern kann auch dadurch passieren, dass man einfach die Anleihen entfällig werden lässt, entsprechend dann das Geld von den amerikanischen Staat bekommt, aber dann natürlich nicht mehr als Nettokäufer in den amerikanischen Finanzmärkten, sprich in den Anleihenmärkten auftreten. Das bedeutet, dass hier sozusagen ein Nachfrage eben auf der Anleihseite weg ist und demzufolge die Renditen dann natürlich fallen. Das sehen wir derzeit und demzufolge vermute ich mal, dass tatsächlich hier eher der zweite Teil eine wesentliche Rolle spielt. Das heißt also, dass wir tatsächlich eher die fehlende Nachfrage der amerikanischen Notenbank hier als Renditetreiber in den amerikanischen Märkten sehen. Ein bisschen erschwerend hinzu kam, dass ein großer Hedgefondsmanager, Bill Eichmann, der ja auch vor einigen Wochen bekannt gegeben hat, dass er größere Short-Positionen über Swaps in, also über Derivaten in den amerikanischen Staatsanleihen hält, gesagt hat, dass er sogar sich vorstellen könnte, dass die amerikanischen Zinsen in den USA auf bis 7 Prozent einsteigen könnten. Das ist natürlich schon eine ordentliche Aussage. Wer ebenfalls hier diesen Podcast und zwar auch schon im letzten Jahr gehört hat, der kennt meine Meinung dazu. Ich habe ganz, ganz früh schon darauf hingewiesen, dass wir Minimum die 5 sehen und ich sogar gesagt habe, im Worst Case könnten es die 6 sein, die wir bei den amerikanischen Zinsen in den USA sehen werden. 7% weiß ich nicht, ob das tatsächlich nicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Der Mann wird aber entsprechend natürlich seine Szenarien haben und auch gut begründen können. Ich denke aber, dass wir hier dieses klassische Higher-For-Longer-Prinzip, was wir jetzt also auch gerade in den amerikanischen Aktienmärkten und dann natürlich auch bei den europäischen Aktien sehen, tatsächlich noch eine Weile beobachten werden. Was nicht heißt, dass die Aktienmärkte nicht auch mal ansteigen können, also das heißt, die, das aktuelle Niveau, was wir derzeit sehen, gerade beim DAX bei 15.200 Punkten und auch die amerikanischen Börsen gehen ja hier eher in den Rückwärtsgang, das sind natürlich alles erstmal erste Reaktionen genau auf die Aussagen von dem us notenbankvorsitzenden Jerome Powell, der eben genau darauf hingewiesen hat, higher for longer, aber natürlich äh, ebenfalls dann natürlich Umschichtungserscheinungen und so weiter und so fort. Aber es kann natürlich zum Jahresende tatsächlich nochmal ein Jahresendrallye gehen, weil dann einfach viele handelstechnische Aspekte, viele Umschichtungsaspekte und ganz, ganz ja, andere Kausalgefühle eben eine Rolle spielen, die dann wirken und damit dann einfach nochmal steigende Kurse hervorrufen können. was ganz wichtig ist zu beachten, das vielleicht schon mal so ein bisschen als Vorausschau für 2024, auch 2024 wird kein leichtes Börsenjahr werden, da kann man den Zahn kann man sich schon mal ziehen, das heißt also ich rechne auch damit, dass wir in 2024 wirklich eine eher zähe Veranstaltung sehen werden, das heißt schon natürlich mal auf und ab, aber Insgesamt eher so ein Jahr wie 2023 schwer zu greifen, viele Themen, die eine Rolle spielen werden und vielleicht dann eher zum Jahresmitte 2024 tatsächlich auch eine klare Trendrichtung eben ähm, darstellen können. Man darf auch nicht vergessen, wenn ihr euch mal einen ganz, ganz langfristigen Chart anseht von Aktienmärkten, hier natürlich nicht auf den DAX begriffen, sondern dann zum Beispiel auf den S&P 500, Dow Jones oder zum Beispiel auf dem FAZ-Index, wenn man den noch finden kann der sollte man Jahre, in den 70er, 80er Jahren zurückschauen. Da gab es tatsächlich mehrere Jahre Zeiten, wo die Börsen einfach seitwärts liefen. Also wenn man sich das Ganze ansieht, klar auf einem ganz anderen, anderen Niveau natürlich, aber da ist halt auch an den Aktienmärkten nicht wirklich viel passiert. Wir sind ein bisschen verwöhnt worden, alle diejenigen, und da zähle ich auch mit dazu, die eben so in den 90er Jahren sich mit dem Thema Börse befasst haben, sind hier eigentlich in einem super Szenario reingekommen, das heißt, wir haben, sehr, sehr ausgedehnte Kursanstiegs wie auch eben Rückgangsphasen gesehen und das ist nicht typisch für Aktienmärkte, das kommt dann natürlich durch die sehr, sehr vielen Sonderthemen, die wir hatten, durch die extrem starken Megatrends, ob es jetzt Internet war, Automotive, also Auto, der ganze, die ganze Wandel im Automotive-Sektor, sprich Elektrifizierung und so weiter und so fort, Technologisierung, das sind natürlich alles Themen, die sehr, sehr stark als Trendtreiber zu sehen sind und einfach dafür gesorgt haben, dass wir sehr starke Trends gesehen haben, die sich sehr stark ausbilden konnten Deswegen diese Bullenmärkte und natürlich dann auch korrigiert haben, in der entsprechenden Folge dann die Bärenmärkte ausgebildet haben. Und wie gesagt, das ist aber, wenn man sich das ganz langfristig ansieht, kein klassisch und immer anhaltendes Szenario, sondern es gibt auch durchaus Zeiten, wo der Markt ganz, ganz lange seitwärts lief, sich kaum bewegt hat. Wenn man so ein bisschen die nahe Zukunft zu, oder nahe Vergangenheit zurückschaut, dann kann man auch so die Jahre, na, ich würde mal sagen, 2,3 bis 2,5, zwei, 2,6 so heranziehen. Da ist zwar ein bisschen was passiert, aber nicht wirklich starke Kursanstiege waren da eher äh, Fehlanzeige. Und von daher ähm, gibt es also auch solche Phasen. Also das sehen wir momentan, was ganz spannend ist, wenn ihr euch mit den Unternehmen Revian, Lucid oder eben auch Nic Nicola äh, auseinandersetzt. Da scheint sich momentan so ein bisschen was zu tun. Die Aktien haben ja teilweise über 90 Prozent an Wert verloren. Also äh, ganz spannend, dass also da in dieser Hinsicht auch nochmal die ein oder andere, ja wie soll man sagen, Lebenszeichen rausgegeben werden. Gerade bei Nikola ist natürlich spannend dass die Aktie sich in den letzten Handelstagen wirklich sehr, sehr stark entwickelt hat. Auch natürlich im Vorfeld dann sehr viele auch ausgebildet haben, aber sehr volatil dahingehend ist Rivian, wie gesagt, auch als Konkurrent ebenfalls mit hoher Volatilität bedacht und Lucid hier ebenfalls so ein bisschen mit den einem oder anderen Lebenszeichen. Also eine ganz spannende Situation, die wir da insgesamt vorfinden. Hier also an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, guckt euch mal die kleineren, Automotive Unternehmen aus dem äh, E-Motor-Bereich oder EV, Electronic Vehicle-Bereich, an. Das ist ganz spannend, was sich da derzeit so tut. Ansonsten haben wir natürlich ganz klar im Fokus stehend die weitere Konjunkturentwicklung. Hier muss man China ganz klar heranführen. Äh, hier bremst ja momentan im Immobiliensektor der große Immobilienfinanzierer oder Rückfinanzierer, wenn man so will. China Evergrande ist ja hier nicht mehr aus den Schlagzeilen rauszubekommen. Und das schlägt sich natürlich ganz direkt auch auf die Konsumfreudigkeit der Chinesen wieder, sowohl als auch natürlich der Konjunkturentwicklung und dann natürlich auch im Rückschluss auf die exportlastigen Unternehmen aus Deutschland. Und demzufolge sehen wir also die Kursbewegungen, die wir hier im DAX sehen. Das sind so ein bisschen die Hauptthemen, die wir sehen. Das heißt, wir haben das alte Zinsthema zurück, wir haben die Konjunkturängste zurück, wir haben das China-Thema zurück. Und last but not least natürlich hier nochmal der kleine Hinweis, eben Automotive-Sektor, hier die Zweit- und Drittreihen-Unternehmen, die so ein bisschen sich in die Schlagzeilen reingemogelt haben. Das im Großen und Ganzen erstmal zu, von mir soweit hier in Teil 1, ansonsten gehe ich jetzt gleich in Teil 2, wie schon beschrieben, auf die Daten und Fakten für die nächsten Tage ein. Bis gleich, macht's gut. Gürtel. Herzlich willkommen zurück zu Come Bergfest Teil 2. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid mitten in der Podcast-Folge Come Bergfest, eben der Börsenpodcast zur Woche Mitte. Und jetzt gehe ich ein wenig auf die Fakten und Zahlen für die kommenden Tage ein. Und da muss man natürlich erstmal auf die makroökonomische Seite rücken. Hier stehen als erstes die klassischen Donnerstagzahlen, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung an. Dann haben wir hier das Bruttoinlandsprodukt-Preisindex, wir bekommen die Konsumausgaben, wir bekommen eine Rede von einigen FED-Mitgliedern, die ebenfalls äh, dann natürlich ihr Bestes geben werden. Gerade eben natürlich auch perspektivisch, eben wie sich die amerikanische Konjunktur darstellt und wie die äh, amerikanische Notbank darauf reagieren könnte. Wir, bekämen, wir bekommen die schwebenden Hausverkäufe in den USA dann geht es am Freitag weiter mit den Einzelhandelsumsätzen in Deutschland. Wir bekommen auch die Arbeitslosenquote, die sicherlich ganz spannend sein wird, eben für Deutschland. Wir bekommen persönliches Einkommen, Bruttoinlandsprodukt für Kanada, brutto, äh, persönliches Einkommen für die USA, ganz spannend. Wir bekommen den Chicago Einkaufsmanager-Index am Freitag und natürlich das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Da sollte man auf jeden Fall drauf schauen. Dann die Vorausschau für die kommende Woche. Da gibt es den. ISM Beschäftigungsindex fürs verarbeitende Gewerbe. Wir bekommen die ähm, ISM Produktion bezahlte Preise und wir bekommen den Purchasing Manager Index für Kanada. Am Montag, am Dienstag geht es dann weiter mit den jolz stellenangaben bzw. jolz zahlen Das sind sozusagen die inoffiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Und das erstmal im Großen und Ganzen von der makroökonomischen Seite. Gucken wir auf die mikroökonomischen Seite. Da ist so ein bisschen. Äh, äh, in den letzten Tagen die Zahlen, die von den Unternehmen vorgelegt wurden, eher in den Hintergrund gerückt, weil natürlich hier ganz klar die makroökonomische Gemengelage, die ähm, Zinspolitik in den USA und in Europa natürlich überbordend sind und so ganz klar das überdeckt haben. Wir bekommen heute zum Beispiel Zahlen von Marcon Technology, Paychecks und ähm, bekommen morgen dann von Accenture Zahlen, wir bekommen von Diageo. Zahlen äh, demzufolge dann auch morgen ebenfalls von Nike, auch ganz spannend. Am Freitag geht es dann weiter mit den Zahlen von Hanse, ja Hanse Yacht, das ist ein deutsches Unternehmen, Deutsche Vorfeld AG, wird ebenfalls Zahlen vorlegen. Also äh, da entgehen vereinzelte Zahlen, die ganz spannend sind, insbesondere in, aus den USA und ansonsten halt natürlich auch aus dem deutschen Bereich, aber hier aus der zweiten, dritten Reihe, die in den kommenden Zahlen entsprechen, äh, Tagen entsprechend ihre Zahlen vorlegen werden. Also dahingehend eine sehr, sehr durchmengte und vermengte Gemengelage. Heute hatten wir schon die Zahlen von KfW, KWS Saat entsprechend bekommen und von Hornbach Holding. Henderson Moritz hat ebenfalls Zahlen vorgelegt. Also da sieht man hier und da einige interessante Zahlenwerk. Ansonsten noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich werde in den kommenden Wochen eine neue Podcast, ein neues Podcast-Format auflegen. Trendfrequenz, da könnt ihr euch schon mal freuen. Das ist ein Podcast, beschäftigt sich mit und durch KI. Es ist also jetzt äh, kein äh, weiteres Format, was direkt auf den Zug aufspringt, sondern was die entsprechende Technologie anwendet. Ihr könnt gespannt sein, Es ist ganz hoffentlich interessant und unterhaltsam. Und ähm, ja, da wird sozusagen dann mit einem Co-Host dabei sein und äh, wer sich die marktupdate folgen vor einiger Zeit mal angesehen hat, der kann sich vielleicht vorstellen, wer der Co-Host ist, ihr könnt gespannt sein, äh, wie gesagt, ich werde aber an dieser Stelle nochmal dann Bescheid sagen, wenn es soweit ist, haltet euch auf jeden Fall schon mal entsprechend, der ist in den Kalender frei, beziehungsweise nehmt das schon mal auf die Agenda auf, dass es dann ein weiteres Format geben wird. Das soweit von mir. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr die Zeit gefunden habt oder euch auch genommen habt, natürlich entsprechend mir zu lauschen. Ich wünsche euch alles Gute. Am Freitag gibt es dann das große Common Börsen Podcast Format und dann natürlich auch mit vielen, vielen spannenden Themen und entsprechenden Fragen und Antworten von mir. Bis dann. Macht's gut. Alles Gute. Ciao, ciao.